0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình
2: phát thanh hàng ngày và các hoạt động của Đức Thanh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ tư ngày 9 tháng 2 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức
2: Đức Thanh tra Fasico không lùi bước trước cuộc chiến chống nạn buôn người.
1: Vatican, thứ ba ngày 8 tháng 2, Ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người lần thứ 8 với chủ đề Sức mạnh của sự chăm sóc, phụ nữ kinh tế và nạn buôn người. Đức Thánh Cha gửi suy điệp video kêu gọi mọi thành phần trong xã hội không lùi bước trước cuộc chiến chống nạn buôn người và mọi hình thức nô lệ và bóc lột.
2: Ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người được Đức Thanh tra Fasico thiết lập vào năm 2014 và ấn định vào ngày 8 tháng 2 mỗi năm chung mờ ngày lễ kính thánh nữ Josephine Bakita người Sudan. Từ năm lên 8 tuổi, đã bị bắt làm nô lệ và bị bán đi bán lại nhiều lần cho đến khi sang Ý, và tại đây, chị đã trở lại công giáo và gia nhập dòng bác ái thánh nữ Kanosa. Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thanh Cha cảm ơn Liên hiệp quốc tế, các bề trên tổng quyền dòng nữ và Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và nữ, đặc biệt nhóm Talithakum, đã tổ chức cầu nguyện và suy tư trong ngày này tiếp đến đức thanh tra nói chủ đề của năm nay sức mạnh của sự chăm sóc phụ nữ nền kinh tế và nạn buôn người mời gọi chúng ta xem xét tình trạng của phụ nữ và trẻ nữ là thành phần phải chịu nhiều hình thức bóc lột gồm cả hôn nhân cưỡng bức nô lệ trong gia đình và nơi làm việc mỗi năm hàng nghìn phụ nữ và trẻ nữ bị mua bán đã tố cáo về hậu quả nghiêm trọng của các mô hình quan hệ dựa trên sự phân biệt đối xử và tùng phục đức thanh khẳng định rằng Hoạt động buôn người là bạo lực. nhưng phụ nữ và trẻ nữ và gắn chịu điều này. Một vết thương hở trong thân mình Chúa Kitô, trong toàn thân mình nhân loại. Vết thương này cũng ảnh hưởng đến chính mỗi người. Ngài khen ngợi nhiều phụ nữ can đảm dám đứng lên chống lại bạo lực và mời gọi tất cả mọi người cũng làm như vậy. Nói không với mọi hình thức bạo lực. Ở điểm này, Đức Thánh Cha đề cập đến Thánh Bakita. Thánh nữ từng là nạn nhân của hình thức này chỉ cho chúng ta con đường để biến đổi. Cuộc đời của Thánh Bakita cho chúng ta biết rằng sự thay đổi là có thể xảy ra khi chúng ta để cho mình được biến đổi từ sự quan tâm chăm sóc của Chúa dành cho mỗi người. Đó là sự chăm sóc của lòng thương xót. Tình yêu thương đã thay đổi chúng ta một cách sâu sắc và khiến chúng ta có khả năng chào đón những người khác như anh, chị em. Chúa đã chăm sóc Josephine Bakita, đồng hành cùng thanh nữ trong quá trình chữa lành vết thương do nạn nô lệ gây ra, đến mức khiến trái tim, tâm trí và toàn thể con người thanh nữ có khả năng hòa giải và tự do. Đức Thân Trà khuyến khích mỗi phụ nữ và thiếu nữ dẫn thân cho sự biến đổi và chăm sóc cho các trường học, gia đình và xã hội. ngài cũng mời gọi tất cả mọi người không đứng ngoài quá trình biến đổi này. nhưng theo gương người Samari nhân hậu, cúi sướng chăm sóc vết thương của nạn nhân của vụ cướp, bởi vì chăm sóc là hành động của Chúa. kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mạnh mẽ kêu gọi mọi thành phần trong xã hội không lùi bước trước cuộc chiến chống nạn bui người và mọi hình thức nô lệ và bóc lột. ngài nói, hãy để cho sự phẫn nộ tiếp tục sống cho mỗi người, không sợ khi đối diện với sự ngạo mạn của bạo lực và không khuất phục trước nạn tham nhũng tiền bạc và quyền lực.
1: Đức Thánh Cha nói với các linh mục đừng nhốt mình trong phòng thánh
2: Vatican, ngọi lời với các thành viên của chủng viện giáo hoàng miền của Ý ở Roma trong cuộc tiếp kiến vào trưa ngày 7 tháng 2. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục đừng nhốt mình trong phòng thánh khi mà thế giới đang chờ đợi phúc âm.
1: Cuộc gặp gỡ diễn ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm đất Pio 11 cựu thành viên và cũng là một trong những sinh viên đầu tiên của chúng viện được bầu làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha nhắc rằng, ngay sau khi được bầu chọn, Đức Pio 11 đã muốn lời chúc lành đầu tiên của Ngài được gửi đến cho thành phố Roma và cho toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói, với cử chỉ này, Ngài nhắc chúng ta rằng, chúng ta cần phải mở ra, mở rộng chân trời của việc mục vụ đến các chiều kích của thế giới để tiếp cận với mọi con cái, những người mà Thiên Chúa mong muốn ôm lấy bằng tình yêu của mình. Sau đó, Đức Thánh Cha kêu gọi những người hiện diện trong buổi tiếp kiến đừng nhốt mình trong phòng thánh và đừng nuôi dưỡng các nhóm nhỏ khép kín. Ngài nói với họ rằng có một thế giới đang chờ đợi tin mừng và điều cần thiết là chứng tá của cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, hãy là những linh mục bừng cháy với mong muốn mang phúc âm đến khắp các ngã đường trên thế giới và trong các khu dân cư và các gia đình, đặc biệt là ở những nơi nghèo nhất và bị lãng quên nhất. Nhắc lại bài giảng đầu tiên của Đức Pio 11, trong đó Ngài mời gọi mọi người tự hỏi mình một câu hỏi Tôi có thể dâng chúa điều gì? Đức Thanh Cha nói rằng, câu hỏi này yêu cầu bạn phải mở rộng trái tim mình để sẵn sàng và phục vụ. Ngài nhấn mạnh, trọng tâm của điều này là trở thành giáo hội để sống và loan báo tin mừng và có một trái tim rộng mở, sẵn sàng và truyền giáo. Cuối cùng, nhắc lại thông điệp xã hội Quarayesimo Ano của Đức Điêu 11. Trong đó, Ngài than phiền rằng, một quyền lực to lớn và chế độ độc tài kinh tế chuyên chế được củng cố trong tay của một ít người. Đức Thanh Cha nói rằng, đây là bi kịch thực sự hiện nay, khi khoảng cách giữa số ít người giàu và đa số người nghèo ngày càng rộng hơn. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh bất bình đẳng này, ngày càng gia tăng trong đại dịch, các linh mục cần phải là những người theo về sự hiệp thông, người xóa bỏ bất bình đẳng, cũng như có năng lực và can đảm trong việc giống lên những lời ngôn sứ nhân danh những người không có tiếng nói.
2: Thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức liên quan đến báo cáo lạm dụng tín dục tại giáo phận Munich.
1: Vatican. ngày 8 tháng 2, gần 3 tuần sau khi báo cáo về các vụ lạm dụng tín dục trong tổng giáo phận Munich được công bố, Đức Nguyên Giáo Hoàng Bỉnh Đức đã gửi thư cho các tín hữu giáo phận Munich. Trong đó, Ngài bày tỏ sự xấu hổ, đau đớn và chân thành xin tha thứ vì tội lỗi nặng nề của nạn lạm dụng tín dục. Ngài khẳng định, chính chúng ta bị kéo vào trong tội khủng khiếp này khi không có những quyết định và trách nhiệm cần thiết.
2: Theo báo cáo được công bố hôm 20 tháng 1, Đức biện đức 16 bị cho là phải chịu trách nhiệm xử lý thiếu sót trong bốn trường hợp lạm dụng tín dục xảy ra tại tổng giáo phận Munich trong gần 5 năm ngài làm giám mục giáo phận này. Lá thư của Đức nguyên giáo hoàng mang tâm tình thống hối, bày tỏ sự đau đớn về những vụ lạm dụng cũng như những sai sót được xác định trong thời gian ngài chịu trách nhiệm tại những nơi liên hệ. Trong phần đầu lá thư, Đức biện đức cho biết, ngài đã sống những ngày kiểm thảo lương tâm và suy tư sau khi báo cáo được công bố, ngài cảm ơn về sự gần gũi đã được nhiều người bày tỏ Cảm ơn những người đã cộng tác với Ngài để xem tài liệu và chuẩn bị các câu trả lời gửi đến ủy ban. Một lần nữa, Ngài xin lỗi về sự nhầm lẫn, hoàn toàn không cố ý, về sự hiên dị của Ngài trong cuộc họp ngày 15 tháng 1 năm 1980, trong đó Ngài quyết định tiếp đón một linh mục cần được chữa trị trong giáo phận. Và Ngài cũng nói đặc biệt biết ơn vì sự tin tưởng, hỗ trợ và những lời cầu nguyện mà cá nhân Đức Thanh Cha Phan dành cho Ngài. Trong phần thứ hai của lá thư, Đức Nguyên Giáo Hoàng suy tư và được đánh động bởi việc mỗi ngày trong kinh thú nhận, giáo hội đặt ở trung tâm của mọi cử hành thánh lễ, lời thú nhận tội lỗi của chúng ta và lời cầu xin được tha thứ. Chúng ta hãy công khai cầu xin Thiên Chúa hàng sống, tha thứ mọi tội lỗi, tội nặng và rất nặng của chúng ta. Ngài cảm thấy được an ủi rằng, dù tội lỗi của tôi ngày hôm nay có lớn đến đâu, Thiên Chúa vẫn sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi thành tâm để mình được người soi xét và thực sự sẵn sàng thay đổi bản thân. Sau đó, Đức Biển Đức nhớ lại những cuộc trò chuyện trực tiếp với các nạn nhân của các vụ lạm dụng do các giáo sĩ gây ra. Ngài viết, Trong tất cả các cuộc gặp gỡ của tôi, đặc biệt là trong nhiều chuyến tông du với các nạn nhân bị lạm dụng tín dục bởi các linh mục, tôi đã chứng kiến tận mắt hậu quả của một tội lỗi rất lớn và tôi đã học cách hiểu rằng chính chúng ta can dự vào tội lỗi rất nặng này khi chúng ta bỏ qua nó hoặc khi chúng ta không đối mặt với nó với quyết định và trách nhiệm cần thiết như đã xảy ra và xảy ra quá thường xuyên. Ngài viết tiếp, như trong những cuộc gặp gỡ đó, một lần nữa, tôi chỉ có thể bày tỏ sự xấu hổ sâu sắc, nỗi đau to lớn và cầu xin sự tha thứ chân thành từ tất cả các nạn nhân của lạm dụng tính dục. Tôi đã có những trách nhiệm lớn lao trong giáo hội công giáo. Trên tất cả là sự đau buồn của tôi đối với những lạm dụng và sai sót đã xảy ra trong thời gian tôi được giao nhiệm vụ ở những nơi tương ứng. Mỗi trường hợp lạm dụng tính dục đều khủng khiếp và không thể sửa chữa được. Tôi bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc đối với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục và tôi đau buồn vì mỗi trường hợp. Đức Biển Đức xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
1: Giáo hội Hoa Kỳ tổ chức tuần lễ quốc gia về hôn nhân
2: Hoa Kỳ, giáo hội công giáo ở Hoa Kỳ đang tổ chức tuần lễ quốc gia về hôn nhân. Sự kiện diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2 hàng năm, nhân dịp ngày Valentine, ngày lễ tình yêu ngày 14 tháng 2. Sự kiện tạo cơ hội để cử hành ơn gọi hôn nhân và tập trung vào tầm quan trọng của đời sống gia đình.
1: Tuần lễ năm nay có chủ đề được kêu gọi đến với niềm vui của tình yêu, đề cập đến thông điệp Amoris Laetitia về gia đình, được Đức Thánh Cha ban hành năm 2016. Thông điệp cũng là nguồn cảm hứng cho tiêu đề của hướng dẫn một vụ toàn quốc mới của Ủy ban về đời sống, hôn nhân và gia đình, được phê chuẩn bởi các giám mục Hoa Kỳ trong Hội đồng Toàn thể vào tháng 6 năm 2021. Chủ đề được chọn để làm nổi bật nhiều cách mà các đôi vợ chồng và gia đình được giáo hội đồng hành để sống theo tiếng gọi của tình yêu. Tuần lễ quốc gia về hôn nhân được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phát động lần đầu tiên vào năm 2010 như một phần của chiến dịch quốc tế nhằm tìm cách quy tụ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp để củng cố hôn nhân và để gây ảnh hưởng đến văn hóa hiện đại. Tuần lễ bao gồm Ngày Thế giới về hôn nhân được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng 2, tức là vào ngày 13 tháng 2 năm nay và kết thúc vào ngày lễ tình yêu. Tuần lễ mang đến cơ hội để suy tư về tầm quan trọng của đời sống vợ chồng, như một món quà của Thiên Chúa, không chỉ đối với đôi vợ chồng mà còn đối với toàn thể giáo hội và thế giới. Các giám mục Hoa Kỳ khuyến khích sử dụng các tài liệu được chuẩn bị cho từng ngày trong tuần lễ, được đăng trên các kênh truyền thông xã hội, Twitter, Facebook và Instagram của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Sự kiện sẽ được truyền chiếu trực tiếp trên các kênh truyền thông xã hội, bao gồm giữa Kim Mân Côi cầu nguyện cho các đôi đã kết hôn và đính hôn, và trò chuyện về việc chăm sóc người phối ngẫu đau ốm. Hội đồng giống mục Hoa Kỳ cũng cung cấp các tài liệu cho các tín hữu tại các trang chuyên biệt để cố võ hôn nhân như sự kết hợp trọn đời của một người nam và một người nữ.
2: Cái danh mục Buenos Aires kêu gọi mọi người không dựng dưng với ma
1: túy. Buenos Aires Cái giám mục vùng Buenos Aires của Argentina gửi thư mục vụ có tựa đề Bạn không đơn độc, chúng ta hãy cùng khóc, ma túy giết người. Nhằm kêu gọi mọi người không dựng dưng với tệ nạn này hiện đang gia tăng ở khu vực.
2: Trong những ngày vừa qua, ở phía Bắc Buenos Aires, vì sử dụng cocaine giả, và tạp chất, hơn 20 người chết và hơn 80 người phải nhập viện. Theo các nhà chức trách, hậu quả của việc sử dụng ma túy giả vẫn chưa dừng. Cảnh sát đã thu giữ hơn 20.000 liệu cocaine có pha tạp chất và thực hiện nhiều vụ bắt giữ. Trước thảm trạng này, một lần nữa, giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác lên tiếng. Ta khẳng định sự dấn thân hỗ trợ những người nghiện ma túy của các giáo hội, đồng thời tố cáo. Nghiện, đó là một tiếng thét tiếng kêu cứu thống khổ, tình trạng nghiện ma túy đã lan rộng và phức tạp hơn. Các giáo hội xem nỗi đau này là nỗi đau của chính mình. Vì vậy, theo các giáo hội, chính phủ cần phải ban hành luật khẩn cấp về nghiện, không thể trì hoãn. Trong một tuyên bố, các giám mục Buenos Aires viết, ma túy là thứ giết người, chúng ta không thể bỏ qua thảm trạng này và nhiều thảm trạng khác đang xảy ra hàng ngày. Chúng tôi vô cùng thương cảm trước những cái chết của những thanh niên và người lớn do sử dụng ma túy. Chúng tôi cũng khóc với gia đình và bạn bè của họ vì quá đau đớn và bất lực. Chúng tôi đồng hành với các cuộc đấu tranh bằng lời cầu nguyện và sự gần gũi của chúng tôi đối với các gia đình có con bị nghiện ma túy. Các giám mục bày tỏ sự cảm thông trước nỗi khổ của cha mẹ. Các vị mục tử khuyên các cha mẹ không nản lòng nhưng tìm đến với Chúa vì người là sức mạnh của người yếu đuối và đâu cần Chúa luôn xuất hiện với một trái tim nhân hậu rộng mở. Đối với những người coi việc hợp pháp hóa ma túy là một giải pháp, đặc biệt liên quan đến hậu quả do ma túy bị pha tạp chất gây ra, các giám mục nhắc lại rằng. Hợp pháp hóa tiêu thụ các chất gây nghiện sẽ chỉ dẫn đến tiêu thụ nhiều hơn và nhiều người sẽ bị gạt ra bên lề xã hội. Nhân quyền bị vi phạm phải thúc để chúng ta hành động, chúng ta không thể thờ ơ. Các giám mục nhấn mạnh, một lần nữa, yêu cầu toàn thể xã hội cùng chung sức trong việc ngăn ngừa chứng nghiện ma túy, mời gọi mở thêm các nhà nguyện, câu lạc bộ và trường học, hỗ trợ các trung tâm tiếp nhận, chữa bận và tái hòa nhập xã hội.
1: Các giám mục châu Âu phản đối Tổng thống Pháp về quyền phá thai
2: Luxembourg. Trong một tuyên bố được đưa ra vào hôm thứ ba ngày 8 tháng 2, Đức Quốc Mỹ Jean-Claude Cloderic, chủ tịch ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Châu Âu, đại diện các giám mục Châu Âu và đối đề xuất của ông Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp về việc đưa quyền phá thai vào hiến trương các quyền căn bản của Liên minh Châu Âu.
1: Một trong những đề xuất được ông Macron đưa ra trong bài phát biểu trước nghị viện Châu Âu hôm 19 tháng 1 trong cương vị chủ tịch luân phiên của Châu Âu là quyền phá thai được đưa vào hiến trương các quyền căn bản của Liên minh Châu Âu. Trong tuyên bố vào thứ ba, các giám mục bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với đề xuất này của Tổng thống Pháp. Các vị mục tử nhấn mạnh, quyền phá thai không được công nhận trong luật châu Âu hoặc luật quốc tế. Việc cố gắng thay đổi điều này không chỉ đi ngược lại các niềm tin và giá trị cơ bản của châu Âu, nhưng còn là một luật bất công, không có nền tảng đạo đức và được coi là nguyên nhân gây ra xung đột không ngừng giữa các công dân châu Âu. Các giám mục viết tiếp, Đề xuất của Tổng thống Macron không thể được coi là thổi luồng sinh khí mới vào các quyền cơ bản của chúng ta, và Hội nhập châu Âu phải luôn thúc đẩy sự tôn trọng các bản sắc khác nhau và tránh áp đặt ý thức hệ. Và nhận thức được bi kịch và sự phức tạp của các tình huống mà các bà mẹ phải cân nhắc trong việc phá thai, các giám mục nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết cho những phụ nữ gặp khó khăn và đứa con chứa chào đời của họ. Tuyên bố có đoạn viết, chăm sóc những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hoặc xung đột trong lúc mang thai là một phần trọng tâm sứ vụ của giáo hội và cũng phải là nghĩa vụ mà xã hội của chúng ta thực hiện.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
2: Đức Thánh Cha trò chuyện trên đài truyền hình Rai 3 của Ý, phần 1, Chiến tranh là sự hủy diệt.
3: Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, tối ngày 6 tháng 2, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên chương trình Tempo Kepha của đài truyền hình Rai 3 của Ý để trò chuyện với người dẫn chương trình Fabio Fasio. Theo thống kê, đã có khoảng 6 triệu người theo dõi trực tiếp cuộc phỏng vấn Đức Thanh Cha. Từ nơi cư trú của mình ở nhà trọ Thánh Mắc Ta, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề khác nhau như chiến tranh, người di cư, bảo vệ công trình sáng tạo, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, sự giữ và đau khổ, cầu nguyện, tương lai của giáo hội, nhu cầu có bạn bè, vân vân. Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng chiến tranh là sự hủy diệt, tha thứ là một quyền của con người, và nói thêm khả năng được tha thứ là một quyền của con người Tất cả chúng ta đều có quyền được tha thứ nếu chúng ta cầu xin sự tha thứ. Trong một sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị nội dung tổng quát của một số trả lời của Đức Thánh Cha trong cuộc phỏng vấn.
0: Sau khi đã nói về vấn đề người di dân, trong đề tài về chiến tranh khi được hỏi về những căng thẳng đang diễn ra giữa Ukraine và Nga, Đức Thánh Cha nhắc lại gốc rễ của thực tế khủng khiếp này, điều mà ngài gọi là sự mâu thuẫn của công trình sáng tạo có từ trong sách sáng thế. Với cuộc chiến giữa Cain và Apen và Thapapen, Đức Thánh Cha nói, các cuộc chiến giữa những người anh em xuất hiện ngay sau khi Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ, có một cái gì đó giống như một sự chống lại ý nghĩa của công trình sáng tạo. Đó là lý do tại sao chiến tranh luôn là sự hủy diệt. Ví dụ, canh tác đất đai, chăm sóc con cái, nuôi nấng gia đình, làm cho xã hội phát triển, đây là xây dựng. Chiến tranh là tiêu diệt. Đó là một cơ chế hủy diệt.
3: Đối với Đức Thánh Cha, cách đối xử như tội phạm dành cho hàng ngàn người di cư cũng cùng một cơ chế hủy diệt trên. Ngài nói rằng để đến được biển, họ đã phải đau khổ rất nhiều. Một lần nữa, Ngài tố cáo các trại tập trung ở Libya và than rằng những người muốn trốn chạy đã phải đau khổ biết bao khi rơi vào tay những kẻ buôn người. Ngài nói có những bộ phim cho thấy điều này, bao gồm nhiều phim có thể được tìm thấy trong phân bộ người di cư và người tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện. Đức Thánh Cha nhắc lại, họ đau khổ và rồi họ gặp nguy hiểm khi băng qua địa trung hải. Sau đó, đôi khi họ bị những người mà vì tinh thần trách nhiệm của địa phương từ chối và nói rằng, không, họ không thể đến đây. Có những con tàu đi lòng vòng để tìm kiếm một bến cảng và phải quay trở lại nơi họ xuất phát hoặc họ sẽ chết trên biển. Điều này đang xảy ra ngày hôm nay. Như trong những lần khác, Tướng Thánh Cha lặp lại nguyên tắc là mỗi quốc gia phải xác định mình có thể tiếp nhận bao nhiêu người di cư. Ngài nói đây là vấn đề chính trị nội bộ và nó cần phải được xem xét thấu đáo với các quốc gia khác nhau đưa ra những con số khác nhau. Ngài hỏi, và những nước khác? Có Liên minh châu Âu, chúng ta phải đồng ý để chúng ta có thể đạt được sự cân bằng trong sự hiệp thông. Ngược lại, theo Đức thánh cha dường như chỉ thấy có sự bất công. Họ đến Tây Ban Nha và Ý, hai quốc gia gần nhất, và họ không được đón nhận ở những nơi khác. Đức Thanh cha lặp lại bốn từ khóa mà Ngài luôn nhấn mạnh. Người di cư phải luôn được chào đón, đồng hành, thăng tiến và hòa nhập. Họ cần được chào đón bởi vì có những khó khăn, rồi cần sự đồng hành, thăng tiến và hòa nhập họ vào xã hội. Trên hết, Ngài nhấn mạnh cần phải hòa nhập họ vào các nước tiếp nhận để tránh hiện tượng các khu bị tách biệt và chủ nghĩa cực đoan phát sinh từ các hệ tư tưởng như đã xảy ra cho thảm kịch của Giam Ventem ở Bỉ. Hơn nữa, người di cư là nguồn lực ở các quốc gia đang có sự suy giảm dân số mạnh mẽ. Vì vậy, Đức Thánh Cha nêu rõ, chúng ta phải suy nghĩ một cách thông minh về chính sách di cư, một chính sách mang tính chất lục địa. Và việc địa trung hải ngày nay là nghĩa trang lớn nhất châu Âu chắc hẳn khiến chúng ta phải suy nghĩ.
0: Khi được người dẫn chương trình hỏi về sự chia rẽ trên thế giới, Đức Thánh Cha kêu gọi các khán thính giả suy tư về điều dường như là một sự chia rẽ to lớn trên thế giới, một sự phân chia coi một phần của thế giới được phát triển, nơi mọi người có cơ hội đến trường, học đại học, làm việc, và một phần khác, nơi trẻ em đang chết, người di cư chết đuối, những bất công mà chúng ta cũng thấy ở đất nước của chúng ta, có một cám dỗ rất xấu xí, đó là ngoảnh mặt đi, tránh nhìn vào nhu cầu của người khác. Được Thánh Cha thừa nhận rằng, các phương tiện truyền thông đưa tin về những gì đang xảy ra trên thế giới, nhưng phàn nàn rằng, chúng ta giữ khoảng cách. Chúng ta tránh xa những thực tế mà chúng ta thấy. Ngài nói, chúng ta phàn nàn một chút và nói, đó là một thảm kịch. Nhưng sau đó thì như thể không có gì xảy ra. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhìn thôi thì chưa đủ, cần phải cảm nhận, cần phải chạm vào. Chúng ta thiếu chạm vào những khốn khổ, sự đụng chạm dẫn chúng ta đến sự anh hùng. Tôi nghĩ đến các bác sĩ và y tá, những người đã hy sinh mạng sống của họ trong đại dịch này. Họ đã chạm vào sự ác và chọn ở lại với người bệnh.
3: Đức Thánh Cha nói rằng nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho trái đất. Một lần nữa, Ngài nhắc lại lời kêu gọi quan tâm đến công trình sáng tạo. Đó là một bài học mà chúng ta phải học. Đức Thanh Cha nói đến Amazon và các vấn đề phá rừng, thiếu oxy, biến đổi khí hậu và lưu ý rằng có nguy cơ về cái chết của sự đa dạng sinh học, nguy cơ giết chết mẹ trái đất. Hướng ánh nhìn đến gần nước Ý hơn, Đức Thanh Cha chỉ ra tấm gương của ngư dân ở San Benedetto del Toronto, những người đã phát hiện ra khoảng 3 triệu tấn nhựa trong một năm, và đã hành động để loại bỏ tất cả các rác thải ra khỏi biển. Ngài nói, chúng ta phải hiểu rõ điều đó, chúng ta phải chăm sóc mẹ trái đất, nếu không thì mọi chuyện sẽ kết thúc như trong bài hát của Roberto Carlos, trong đó một cậu con trai hỏi cha tại sao dòng sông không còn hát nữa. Dòng sông không hát? Vì nó không còn nữa.
0: Đức Thánh Cha kêu gọi một thái độ quan tâm, điều mà theo Ngài dường như cũng còn thiếu theo quan điểm xã hội. Những gì chúng ta đang thấy ngày nay trên thực tế là một vấn đề hiếu chiến xã hội, như đã thấy ở hiện tượng bắt nạt. Sự hiếu chiến tự bản thân nó không phải là tiêu cực, vì cần phải có tính hiếu chiến để chế ngự thiên nhiên, để tiến lên, xây dựng. Chúng ta đang nói đến tính hiếu chiến tích cực. Nhưng có một sự hung hãn mang tính hủy diệt, Bắt đầu dù chỉ bằng một việc rất nhỏ, bằng cái lưỡi, thói nhiều chuyện, nhiều chuyện trong gia đình, trong khu phố, gây hủy hoại, hủy hoại bản sắc. Vì vậy chúng ta phải nói không với thói nhiều chuyện. Nếu bạn có điều chống lại người khác, hoặc bạn nuốt nó đi, hoặc đến gặp họ và nói thẳng vào mặt họ, hãy dũng cảm lên, hãy can đảm lên.
3: Vẫn chú trọng đến người trẻ, những người mặc dù có sự siêu kết nối, đôi khi phải chịu cảm giác cô đơn lạ thường. Đức Thanh Cha đã nói trực tiếp với các bậc cha mẹ của các thanh thiếu niên, những người đôi khi phải vật lộn để hiểu nỗi đau khổ của người khác. Đối với giám mục của Roma, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có thể được tóm gọn trong một từ gần gũi. Ngài nói, khi các cặp vợ chồng trẻ đến xưng tội hay khi nói chuyện với họ, tôi luôn hỏi một câu, anh chị có chơi với con cái không? Đó là sự quán đài của người cha, người mẹ với đứa con. Đôi khi tôi nghe thấy những câu trả lời đầy đau khổ. Nhưng thưa cha, khi con rời nhà đi làm, chúng đang ngủ. Và khi con trở về vào ban đêm, chúng cũng lại đang ngủ. Chính xã hội tàn nhẫn đã tự tách mình ra khỏi những đứa trẻ. Nhưng hãy quan đại với con cái của bạn, chơi với con cái của bạn, và không sợ hãi lũ trẻ, những điều chúng nói, những giả thuyết, hoặc thậm chí khi một đứa trẻ lớn hơn trở thành vị thành niên mắc một số sai lầm để gần gũi nói chuyện như một người cha như một người mẹ. Những cha mẹ không gần gũi con cái thì không tốt. Nhiều khi để được yên tĩnh họ bảo con cái này lấy chìa khóa xe rồi đi đi. Thay vào đó thật là tốt đẹp khi các bậc cha mẹ gần như đồng lòng với con cái. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị nội dung phần cuối của cuộc phỏng vấn trong chương trình ngày mai.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
2: Serneli Leon, một cuộc đời phục vụ các nữ tù nhân
4: Vào đầu năm nay, báo Anne Mercurio và tổ chức Mugres Empresarias đã tổ chức đề cử và trao giải cho 100 phụ nữ lãnh đạo nổi bật trong dịch vụ xã hội của năm 2021. Serneli Leon, Nữ tu thuộc dòng Đức Mẹ Bác Ái Mục Tử Nhân Lành, tuyên úy của Trung tâm Nhà Tù Nữ San Miguel ở Chile, là một trong số những phụ nữ nhận giải này. Đây là lần thứ ba Sơn Nelly được trao giải thưởng này vì những cống hiến trong các hoạt động tông đồ, đặc biệt đối với các nữ tù nhân. Sơ chia sẻ hoạt động sứ vụ của Sơ. Nếu tôi không gần gũi với các nữ tù nhân, nếu tôi không có ý thức làm việc và say mê sâu sắc, thúc đẩy tôi đấu tranh cho nhân phẩm, công lý và xây dựng lại cuộc đời, thì giải này không có ý nghĩa gì cả. Mỗi lần nhận giải thưởng, tôi đều nghĩ đến các nữ tù nhân. Về công việc thực hiện trong năm thứ hai của đại dịch, Sun nhận xét, năm 2021 có một số tiến triển. Các lần viếng thăm bị tạm dừng vì đại dịch hiện đã được nối lại, đặc biệt đối với gia đình của các tù nhân. Chúng tôi đã thực hiện một số thỏa thuận với khu vực dân sự và nhà nước để có thể trao cho họ thêm một chút phẩm giá. Đáng buồn là phụ nữ tiếp tục bị đưa vào tù và không ngừng nhận các bản án khắc nghiệt. Chúng tôi đã yêu cầu xem xét lại tất cả các phán quyết đối với các nữ tù nhân nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Chính phủ chưa xem xét thấu đáo hoàn cảnh của phụ nữ. Chúng tôi đã đấu tranh rất nhiều, đã làm việc với Bộ Tư pháp với nhiều cơ quan, yêu cầu các cơ quan hữu trách xem xét đến hoàn cảnh của các bà mẹ có con nhỏ, để họ không phải tiếp tục bị tước tự do. Vì thực tế hiện nay có 15 phụ nữ đang thi hành án tù trong hoàn cảnh này, và có những người khác đang mang thai. Tôi hy vọng hiến pháp mới sẽ có những thay đổi tích cực trong lĩnh vực này, vì trong thời gian vừa qua đã có bốn thành viên lập hiến đến nhà tù nói chuyện với một số nữ tù nhân, hỏi họ về những quan tâm, ước mơ và hy vọng. Đây là một cuộc đối thoại chân thành. Sơn nên ly kể tiếp, lần đầu tiên đến nhà tù để loan báo tin mừng về Chúa Giêsu, thực sự tôi không thể nói nên lời, bởi vì một câu hỏi đến với tôi, làm sao tôi có thể nói về Chúa ở đây? Tôi sẽ không thể làm được gì cho đến khi những người phụ nữ này có điều kiện tối thiểu để sống xứng nhân phẩm. Và vì vậy tôi đã làm việc. Đó là cảm nghiệm sâu sắc nhất mà tôi đã phải trải qua. Trên hành trình cuộc đời mà tôi đã chọn này, tôi cảm nhận mình là một phụ nữ được Chúa yêu thương rất nhiều và vì thế tôi đồng hành với các nữ tù nhân bằng cả tâm hồn. Theo nghĩa này, quan điểm của Sơ đối với xã hội rất rõ ràng. Tôi kêu gọi mọi người thay đổi cái nhìn về phụ nữ phạm tội. Vì khi một phụ nữ bị lên án công khai, thì thường họ bị coi là giống nhau. Có những người thường xuyên nói xấu những người bị tước đoạt quyền tự do, nhưng lại chưa bao giờ vào trại giam. Họ không biết câu chuyện của những người này. Tôi học được rằng mỗi phụ nữ đều khác nhau và có một câu chuyện riêng. Tôi mong mọi người đồng cảm hơn với thực tế của người nghèo. Trong quá trình dài làm việc với những phụ nữ bị tước quyền tự do, nữ tu tuyên úy đã biết rõ những câu chuyện khiến họ trở thành những người phụ nữ thô kẹt và những câu chuyện khác truyền cảm hứng và mang đến hy vọng có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Sơ nói, cô đơn là một trải nghiệm rất mạnh mẽ trong tù. Một trong những kinh nghiệm khó khăn nhất mà tôi phải trải qua là có một nữ tù nhân tự tử. Tôi phải đưa cô ấy ra khỏi nhà xác, thay quần áo cho cô và làm những thủ tục cuối cùng cho người chết. Bầu khí cô đơn bao trùm cái chết. Tôi tự hỏi, tại sao một người nghèo lại phải nghèo đến thế, nghèo cho đến chết? Sơn Lee cho biết hiện sao đang cộng tác làm việc với tổ chức. Này con hãy đứng dậy, để có thể làm dịu bớt nỗi cô đơn của các nữ tù nhân. Nhờ đó mọi người đã chứng kiến những thay đổi tuyệt vời trong cuộc sống của những phụ nữ bị mất tự do. Có một số sau khi mãn hạn tù, đã trở thành nhân viên xã hội, nữ hộ sinh và nhiều ngành nghề khác. Những bước tiến này là nguồn động viên tinh thần to lớn cho sơ. Nữ tu tuyên úy nhà tù kết luận bằng cách khẳng định chắc chắn rằng cuộc đời của một phụ nữ bị tước đoạt tự do có thể được biến đổi. Và sơ nói thêm một câu của Thánh Maria Euphrasia một người phụ nữ đáng giá hơn thế giới và một cơ hội thực sự tạo nên sự khác biệt.